Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och han har gjort två i samma match mot Tyskland. Lyftningen från Larsson. Och sicken tryck han skickar på Tobias Hussein. Det är slattan klass på Husseins 3-4. Med två SM-guld, fyra kupptitlar och ett EM-slutspel med landslaget har Tobias Hussein varit en av svensk klubbfotbolls mest framgångsrika spelare under 2000-talet. I dagarna släpper han boken Jag är inte klar. Han berättar om sina upplevelser på och utanför planen. Och jag fick chansen att sitta ner med blåvitikanen inför boksläppet. Boken avsåg han bland annat spelet bakom kulisserna när han hamnade i Djurgården efter att ha lämnat häcken och var på väg till Norge. Men där IFK Göteborg faktiskt uttryckte ett intresse, hans favoritklubb. Men det blev Stockholm istället. Men alltså, nej, fast där handlar det lite grann om att göra rätt för sig också. Jag hade varit i häcken i fem år. Ja, liksom då, där och då så var ju häcken mitt lag liksom. Det är klart att Blåvitt lockade men inte, inte till vilket pris som helst alltså, jag, Spelar du ett år till i Superettan och så skriver du på för oss och så kommer du gratis sen Det var lite så här. Ah. Och han berättade om den tunga tiden i Blåvitt När det då upphåsade Real Göteborg som var stjärnspäckad Gick mycket tungt och han fick lugna ner och upprättade supportrar som trängde sig in på träningen en upplevelse som gjorde att han inte kunde fira med samma supporter i samband med kuppguldet på följande år. Där och då så kände jag bara att nej, jag har absolut ingen lust att stå här och skåla med dig. Liksom. Utan då gick vi bara vidare liksom, och mer eller mindre bara ja, ignorera honom och bara sa nej, nej liksom, du, behöver inte, du behöver inte komma fram. Liksom. Och i boken avsäger han en del detaljer i det cyniska spelet runt fotbollen. Ett spel som han själv deltagit i ibland. Som när han ville komma loss från sitt kontrakt i Kina. Jag blev ju liksom sådär som man absolut inte ska göra. Att nästan skulle bråka mig därifrån. Liksom. Inte bråka men alltså jag bara, jag skete i allting bara mer eller mindre. Och det var 
när man tittar tillbaka på det liksom, och det är sista tre, fyra månaderna där, så blir man så här, vad herregud, alltså, vad håller jag på med? Utöver detta pratar vi om mackkampen i IFK Göteborg, om klubbens på nytt födelse, Benjamin Nygrens proffsflytt, om pappa Hussein startanuttalande under tiden i landslaget och mycket mer. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder? 37. Bor? I Kungsbacka. Familj? Fru och tre barn. Utbildning? Jag har fullkomlig gymnasieutbildning, men inte mycket mer än så. Lön? Ja, det har jag. Bil? Volvo och Volkswagen. Hobby? TV-spel får man säga då. Språk? Svenska, engelska, lite spanska när man vill. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag är... Ja, det blir ju två då. Men IFK Göteborg och Liverpool. Uh, IFK Göteborg för att jag själv har spelat där i tio säsonger. Och hållit på dem sedan jag var liten. Och Liverpool uh, har jag hållit på sedan jag var liten. Och min farsa har spelat där. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, som spelare absolut eh, SM-guld 2005 med Djurgården och 2007 med IFK Göteborg. Och som supporter så är det Sverige-Paraguay i VM 2006 i Berlin. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det är väl SM-gulden egentligen också får jag väl säga. Eh, alla titlar som man har tagit, SM-guld, kupptitlar, eh, individuella priser, det, det är de meriterna man har. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? <laughs> uh, oj. Det får nog bli i så fall att man, även om domar, vi kan ta en aktuell grej då, även om domar har sett en förseelse och man sen på repriser och tv-bilder kan se att det är värre eller inte så farligt. Att man i efterhand kan gå in och Straffa eller ta bort lättare. För domaren ser inte alltid från samma vinkel som, som alla andra kan göra. Sen får det inte bli någon sorts rundgång att man ska in och peta i allting. Men, men de stora sakerna, det, det borde man kunna. En sån ändring borde vara aktuell att genomföra. Tar du fram något gammalt mål på YouTube eller på något sätt för att komma på bra humör? <laughs> ja, det har väl hänt. Det händer inte lika mycket nu när man inte spelar längre. Men, men när, man, när jag fortfarande var aktiv och på elitnivå och man kände sig lite down efter någon dålig match eller man var inne i någon formsvack eller sådär så kunde man alltid plocka fram lite mål och försöka hitta tillbaka till den här känslan man hade när man, när man gjorde de målen. Då. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Eh, ja, matte och engelska. Vilken är din dyraste pryl? Min dyraste pryl... Eh... Jag har inte så mycket sådana grejer. Vad kan det vara? Nej, jag har. Det är datorn då kanske. Vad gör dig rädd? Getingar. När var du lycklig senast? Ja, jag är lycklig ganska ofta tycker jag. Men när kan det ha varit då? När vi, när vi tränar med lillpojken där i förrgår. Han tycker det är kul att spela fotboll så då, då blir jag glad också. När grät du senast? Mm, när kan det ha varit? Fan, det kommer jag inte ihåg. 
inte nej det var väl någon man satt och tittade på något sorgligt tv-program eller film eller något sånt där kanske har du någon talang du skulle vilja ha någon talang jag skulle vilja ha ja, jag skulle vilja kunna spela gitarr eller alltså piano gitarr ett instrument ha gehör i musik liksom det har varit det har jag velat ha Detta året kan vi, kan vi kanske stryka, men, men samtidigt det handlar det om, om att ta det bra med det dåliga och när man sen är, är tillbaka där, det, där solen skiner igen så, så kommer man komma ihåg de här motgångarna också och då, då är de erfarenheterna guldvärda kanske. Tobias Hussein låter ju nästan som ett orakel i intervjun efter sista matchen med City i Göteborg som då såg ut som ett sjunkande skepp. Nu, ett knappt år senare, är det svårt att inte häpna över förvandlingen som klubben genomgått. I sin bok berättar Hussein om spelet bakom kulisserna när klubben gick från ett topplag till ett krislag. Och här i podden ger han sin syn på Blåvits utveckling sedan han slutade som spelare. När vi träffas här i, i din bostad så ska vi snacka om din bok och, och den här intervjun kommer ut ungefär samtidigt som AIK tar emot blåvitt. Då undrar man ändå något år efter du har lagt av. Saknar du den liksom känslan inför spela match? Eh, ja, jag kan, jag kan sakna det. Alltså, det, blir ju, det blir ju ett lite så här diffust svar men, men jag kan sakna de här, den känslan som är när man... När man Sitter på läktaren och ser matcherna nu och det går bra. Liksom. Den känslan kan jag sakna. Samtidigt så märker man ganska snabbt att det är rätt skönt att slippa det andra. Nu har det liksom, nu har det varit både högt och lågt i år för Blåvitt. Men det är klart att när man, när man sitter och tittar på matchen hemma mot AIK och det blir 3-0. Och man vet att liksom, när, man, när man springer där nere på plan de sista tio minuterna och har 3-0 i en sån match. Och, och publiken är... I extas och det verkligen är jättestämning på, på Ullevi då, då är det klart att då, då, då killar det lite Då vill man in och, liksom, och vara med och, och likadant tvärtom då Att det är rätt skönt när man, när man sen Bara behöver ta det som supporter Eller som liksom tränare Hjälptränare på något sätt eh, När det går åt andra hållet eh, Men, men jag, jag saknar inte så mycket Som jag trodde att jag skulle göra Det har gått det har gått ganska bra ändå. För många spelare pratar ju om svårigheten när rampljuset slocknar. Ja, men jag, nej, jag, det tycker jag inte. Alltså, jag, jag, det, alltså nu är det ju så pass tätt in på fortfarande i ett längre perspektiv. Så att jag får ju fortfarande, om man nu ska säga, skriva autografer och ta kort och liksom sådana där grejer. Men, men just själva, själva den biten har jag att det kan jag inte säga att jag saknar. Sen är det klart att det alltid är roligt att bli uppmärksamma på något sätt sådär ibland, men men inte, inte så att jag liksom går och, och saknar den här dagliga kontakten med, med media. Eller så du känner inte och... att jag kunde kanske köra ett år till? Nej, det, jag hade nog inte kunnat köra ett år till med den belastningen på kroppen som var. För att jag tror inte att mina knän hade löst fem, sex gånger i veckan. Och jag märkte förra året när jag inte kunde träna varje dag att det gick jävligt fort från att vara liksom i bra form till att inte riktigt vara det. Så att det som gjorde att jag kunde hålla en hyfsad nivå upp till 35 liksom, Det var att jag kunde träna varje träning Jag tränade varje dag, det var aldrig aktuellt att liksom vila två, tre dagar en vecka För att, för att jag var äldre än de andra Utan jag, jag körde på liksom, och det, det visste, Man hade ont när man kom upp på banan Men du fick, fick bortse från det liksom, och, 
och tugga på. Och det kunde jag inte göra längre. Och då blev kvaliteten så lidande att det var liksom inte kul längre. Du är ju kvar på kamratgården i en roll. Hur viktigt är det att ändå vara liksom kvar kring laget? Jag tror att det har varit en, en väldigt bra situation för mig då om man nu ska se det till att övergången från spelare till att inte vara spelare kanske har blivit smidigare. Vad gör du konkret? Jag är med på, på träningar och hjälper till som, som en slags tredje tränare. Mer som en, som en resurs egentligen än, än, än att ha något ansvar egentligen så. Jag försöker att hjälpa Poja och Fran med, med vad de än behöver att jag ska göra. Det kan vara allt från att bara vara med och, och titta på övningar för att se vad som, vad som görs till att egentligen ha hand om avslutsövningar till att få hoppa in om någon behöver kliva av. Är det så att en spelare behöver mindre belastning en dag så, så kan det bli att han tränar halva träningen och sen hoppar jag in och tar andra halvan i, i ett lag då för att det ska vara, vara fungerande med, med samma antal spelare och sådär. Så att det, det, är väldigt, det är väldigt mycket bara vara där och, och vara en extra person ute på träningen som kan hjälpa till med saker och, och förbereda. Och sen blir jag ju lite grann en brygga mellan spelarna och ledarna kanske. Lite grann framförallt kanske mellan sporten och administrationen som jag är där vissa timmar också då på, på dagen. Så att eh, än så länge så, så har, det funkat, eh, har det funkat bra. Eh, jag kan komma med, med spelarmässiga synpunkter på, på administrationsdelen där man kanske inte riktigt alltid har koll på att vissa, vissa eh, saker som måste göras utifrån ett eh, PR-synvinkel kanske inte går att lägga vissa dagar när det är nära matcher och sånt där och då då kan jag komma med input ifrån, från spelarhåll eh, utan att de behöver plocka ut spelare till att göra det då. Du som är så nära laget, jag menar den förvandling som klubben har gått igenom om du jämför med förra året där det var mycket svarta rubriker, mycket ångest och, och liknande till, till er om väldigt mycket positivt. Vad är det man har gjort? Alltså det, den... den... Den stora skillnaden är ju att spelarna är bättre. Förra året var vi ju kanske... På 22 spelare kanske två var godkända och resten var ju underkända om man ska vara helt ärlig. Och vi sa när man ju vilka två som var godkända. Ja, man kan väl säga att Georgi sitt första år var godkänd, det tycker jag nog ändå. Han gjorde ändå nio mål och det var hans första år i Sverige och i svensk fotboll. Så att han, han, han kan man inte kräva så mycket mer av förra året tycker inte jag. Och sen så, så ja, underkända, godkända. Så jag, menar, jag, tycker väl att, jag tycker väl att vissa spelare ändå gjorde det helt okej okay när, de, när de kom in. så Men sett över det stora hela så var vi inte många som, som kommer ifrån säsongen med godkänt över, över en hel säsong. Eh, och då sa vi väl egentligen bara inför i år att kan, kan alla spelare komma upp på en godkänd nivå och sen att vi har några stycken eh, som, som faktiskt gör det bra och, och kanske till och med riktigt bra. Då, så, pass, så pass stora skillnader är det inte allsvenskan utan att vi ska kunna ta Ganska stora kliv uppåt i tabellen eh, om vi kan få en säsong där alla helt plötsligt gör det, gör det bättre. Eh, och det är ungefär så det har blivit. Alltså de flesta... Var Färran som kommit då från, han var ju Gif Sundsvall som nu är i botten, ligger sist och han har kommit hit och lyft. Vad har han betytt? Ja, men han, har, han har betytt mycket såklart. Eh, ihop med Poja så har de hittat ett samarbete som... Som kanske gör att, eh, att den taktiska biten blir, blir lite enklare att förstå. Eh, han har väl 
tillsammans med Poja givetvis hittat övningar som kanske förklarar och som, som ger en lite mer röd tråd genom hela spelidé och, och taktiska upplägget. Och sen så har ju spelarna givetvis haft ett år på sig och, och, och få liksom tänka till och, och se att okej, okay, det här känner vi igen nu, nu börjar vi hitta det här, rörelsemönstret börjar sätta sig lite. Och sen är ju den, den absolut... En av de största liksom, faktorerna är ju att man efter en ganska bra start har, har fått självförtroende och vågar spela på ett sätt som man kanske inte gjorde förra året. Har du inte självförtroende så vågar du inte trä en passning upp mellan två spelare. Har du inte självförtroende så vågar du inte det där sista väggspelet eller liksom, och, och ta för dig lite. Så att det är väl mycket, mycket olika faktorer. Vi var några spelare förra året, inklusive jag själv, som kanske var lite för... Om man ska vara helt krast då, som kanske inte riktigt löste det pressspel som, som, som de ville ha. Vilket gör att får du inte satt det från början så blir du bortspelad och då har du helt plötsligt problem. Liksom. Så där är väl också en faktor såklart. Skälet till att vi sitter här är ju att du har skrivit en bok som kommer ut till bokmässan. Jag är inte klar tillsammans med Joel Berglund. Och om man då hoppar in i den lite så är ju du... Rätt kritiskt får man ändå säga mot före sportchefen Mats Gren. Och när man nu tittar på i år, en del av det som man skördar i år har väl han lagt grunden till, eller? Hur tolkar man det? Nej, men alltså det, det som jag, jag har, Mats Gren gjorde väldigt mycket bra saker också. Jag har aldrig liksom, det som jag var kritisk mot till honom var, var lite hans sätt att, att sköta sakerna under den perioden när det blev storm där uppe på kamratgården. Eh, och, och det, liksom, det är skillnad på, på sak och person alltså, jag menar, han, han gjorde väldigt mycket bra saker också Han hittar ju väldigt mycket bra spelare Och många av de spelarna som nu har slått igenom och blivit bra Det är ju givetvis, har ju han en del i också eh, Så jag ska inte säga att jag, att jag var kritisk till allt han gjorde Nej det säger jag inte, men jag bara, ibland blir men, det ju så Historien, ja, nej, skriver ja, historien Nej men precis så är det Och, och, det, är klart att, och det är klart att med facit i hand så är det klart att han har haft en del i det också Och det ska man aldrig någonsin ta ifrån honom heller det som jag, det som jag var, var kritisk mot i första hand var ju alltså skjutsen av, av saker. Inte nödvändigtvis liksom de konkreta sakerna han gjorde utan mer hur han skötte allting just under den perioden när det verkligen började hetta till där uppe. Och det, det, det var vi ju väldigt ärliga med från spelartruppen till honom att vi inte tyckte att han, att han skötte det på ett bra sätt. Så det vet han ju om också. Det är ingenting som vi har liksom gått bakom ryggen och, och liksom försökt på något sätt eh, gömma från honom utan vi var, vi var ärliga mot honom och sa det till han. Eh, och sen blev det bättre under, under en väldigt lång period. Det blev lite lugnare och sen så började det brinna igen och sen var det väl egentligen mer de sportsliga eh, resultaten som till slut eh, gjorde att han inte fick vara kvar. Eh, så att det, är väl inget, det, det är väl ingenting som jag behöver egentligen förklara mer. Nej, nej, det, är så, det, är sånt som, det är sånt som har varit väldigt öppet hela tiden utan det, det, ja, jag kan stå för att jag tyckte han gjorde många saker bra men, men inte, inte just där och då. Och du var inte ensam utan det framkommer ju i, du skriver ju boken om spelarådet hur ni innan ni pratar med styrelsen så tar ni ett möte med honom och det är du och Mattias Biasmi bland annat och ni representerar truppen. Och liksom, hur, hur svårt är det att ta ett sånt möte liksom, med någon som ändå är ens chef på något sätt och lite styr ens framtid också? Ja men absolut och, och det, var ju, det var ju framförallt lite därför vi ville göra det på rätt sätt. Alltså, vi hade ju egentligen kunnat gå direkt till styrelsen och säga att ni måste ta bort han. Men vi ville inte göra så utan vi, vi, vi tog ett, ett samtal med hela gruppen. 
För det det började med egentligen var ju att det kom ut en tidningsartikel där spelare i Blåvitt hade gått ut anonymt och kritiserat. Och då, då sa vi det att så kan vi inte ha det utan är det någonting så ta upp det till ytan direkt så tar vi det på rätt sätt. Eh, och, och det var ju det vi ville göra då med det här mötet med spelartruppen och då framkom det ju ganska tydligt att det var många som inte hade något förtroende. Vilket i sin tur sen då leder till att vi som spelare måste ju ta vårt ansvar gentemot spelartruppen och gentemot hela sportdelen egentligen att berätta det för honom. För att vi kan inte ha en, en spelargrupp som, som går och är missnöjda med sin chef utan att säga någonting. Och då tog vi det med honom och sen efter vi hade förklarat för honom vad vi tyckte så sa vi även till honom att vi kommer ta det här med styrelsen också. Och sen gick vi till styrelsen pratade med dem och sen tog de beslutet att Mats skulle vara kvar. Och därifrån så, så var det liksom inte då var det inget snack om att vi skulle fortsätta motarbeta honom utan jag då, då satte jag mig ner och förlängde mitt kontrakt bland annat under sommaren där och sa liksom att så länge du är kvar så, så kommer jag givetvis att hjälpa till. Det är inget konstigare än så. Min lojalitet låg ju inte hos Mastgren utan den låg ju hos IFK. Eh, och, och är han min chef så är det han jag ska hjälpa. Och, och det blev... Mycket bättre, men sen som jag sa på grund av de sportsliga resultaten så blev det ohållbart till slut. Under den tiden när detta sker så är det ju också på något sätt, åtminstone utifrån upplevs det ju som en maktkamp mellan Mats Gren och ena sidan Jörgen Lennartsson har ju skildrats av fler inblandade, Frank Andersson, tidigare ordförande och, och liknande. Och det fanns ju uppgifter i media som ni säkert tog del av att, att ni på något sätt drev för att ni ville ha någon annan sportchef och så. Hur, hur upplevde du den tiden? För du skriver inte just om det, du nämner ju det här men inte just det. Nej men det, det som var mycket då var ju att det, det förekom ju en jäkla massa konstiga konspirationsteorier om att vissa spelare och ledare skulle ha haft hemliga möten och sånt där. Och det där är ju bara bullshit och det är ju liksom, det är ju, det är ju skrivelser som aldrig har liksom blivit, de har aldrig blivit bemötta med, med, med några argument egentligen. Utan det var bara folk, bara, de, de läste det och så tog de det för vad det var och så var det sant helt plötsligt. Jag menar, vi, vi gjorde det som vi trodde var bäst för Blåvitt i och med att vi fick ett möte med spelargruppen och hela det som vi precis gick igenom. Utifrån det agerade vi som spelarråd och, och sen var det inget mer med det. Vad som hände mellan Jürgen och Mats, det vet inte jag egentligen så mycket om för att Jürgen har varit väldigt noga med att jag, jag vill inte prata om det. Liksom. Det, det, det finns ingen anledning att, att ta upp det nu. Eh, och, och vad som hände mellan, mellan spelarna och Mats på, på individuell nivå det vet jag inte heller Jag vet att när allting var klart och när, ja, när styrelsen valde att, att låta honom kliva bort som klubbdirektör och koncentrera sig på sportchef Så kom han till mig och så ville han förlänga mitt kontrakt och då sa jag det är absolut inga problem Jag, jag tar det här optionsåret och från med nu så, så, så hjälps vi åt alltså, så att Blåvitt mår bra men allt det där andra är, är, är väldigt konstigt för mig För det har liksom aldrig funnits några bevis Att det skulle ha varit några möten Det, det var aldrig någon som bemötte den, De grejerna heller egentligen Och det kan jag också tycka är lite konstigt I Offside, ett långt reportage Anders Bengtsson skrev så Menades ju att bland annat att, att Mats Gren hade på något sätt haft samröre Med hårdföra supportrar Med våldskapital Var det något du kände till? Ingen aning, jag fick aldrig några indikationer På att det skulle vara så Men jag kan heller inte liksom sitta här och säga att så var det inte jag, Vad Mats gjorde och vilka han hade kontakt med Det har jag ingen aning om Så det blir bara spekulationer egentligen Om jag ska in och, och vela där i boken är du tydlig med att du, du gillar Max Markusson, den, den nya klubbdirektören och så. Vad är det han har infört? För att 
man kan ju säga att under många år har det varit rätt stor turbulens på posterna i, i IFK Göteborg ordförande och alla möjliga poster. Vad är det Max Markusson har stått för? Ja, det, det, som jag, det som jag framförallt gillar det är att han, kom in, han kommer in med, lite, alltså med pondus. Jag tycker han har en, en aura kring sig som, som gör att man får förtroende för, för honom. Eh, sen är det klart att han kommer in i en, i en period där det var väldigt turbulent som du sa. Och i takt med att han har varit på plats. Och, ja, sen har det ju mycket med att göra hur det går rent sportsligt. Alltså en förening fungerar ju aldrig så bra som när det går bra sportsligt. Alltså, då, då blir det ju ett annat lugn. Alltså, då blir... Kniven på strupen försvinner lite och det är klart att när det, är positiva, när det blåser positiva vindar för, för fotbollslaget så blir det väldigt mycket lättare att tycka om allting runt omkring också. Men jag tycker att mycket av det som har hänt och mycket av det som har gjorts har gjort och hjälpt till att det är ett annat, en annan harmoni runt kamratgården. Och i och med att han är chef där uppe så blir det ju han som får ta den största delen av berummet liksom. Sen är det klart att det finns säkert saker som han kan göra bättre och saker som han kommer i framtiden göra väldigt bra och vissa saker kommer inte gå riktigt lika bra. Men jag har ett förtroende för honom som jag tycker man fick från början när han kom in med en självklarhet. Han har valt sin linje och han går på den stenhård och än så länge så finns det ingen anledning att tvivla på det. När du såg Benjamin Nygren, vad kände du när han liksom kom upp till A-laget och sen den utvecklingen han har haft? Hur överraskad är du av den? Ja, att det skulle gå riktigt så fort Att han skulle iväg efter bara ett år Det kanske man inte riktigt såg Men, men att han hade något speciellt det, det märkte man ganska snabbt Han var väldigt Långt fram i Sitt fotbollstänk Och i sitt fotbollskunnande När han kom upp i A-laget redan Sen var han lite valpig under första tiden Men han anpassade sig väldigt fort och sen är det så, vissa spelare har bara det där lilla extra att de, att de kommer in och gör mål och assist nästan direkt när de, när de får chansen. Jag menar, Sam Larsson var lite likadan när han kom upp eh, och, och Robin Söder var, var likadan när han kom upp. Och, och vissa spelare har bara det där lilla extra som gör att det spelar liksom ingen roll. De kan, de kan vara borta i matcherna i vissa perioder och sen när de väl får bollen så, så händer det någonting. Uh, och jag tyckte Benjamin var lite, lite sån när han kom upp. Han, han spelar inte så mycket på hösten men, men man såg ändå att det det kan bli riktigt bra. Är, är det för tidigt han tar klivet ut? För jag menar, det är ju ingen hemlighet att IFK Göteborg behövde pengar. Ibland Nej, kan man känna... det, det, jag, jag, tror inte, jag tror inte att Benjamin la någon värdering i att IFK Göteborg behövde pengar. Att han, att han var, kände att han var tvungen att dra. Utan när jag, när jag, vad jag har förstått med honom och hans farsa när man har pratat med dem. Så, så har de haft en ganska klar plan för hur, hur Benjamins karriär ska se ut. Eh, och sen, sen är det inte säkert att man håller med om alla valen som, som de gjorde alltid men, men, men det finns en tanke bakom allting de gör Och än så länge så finns det ingen anledning att, att tro att de ska ha gjort något, något fel val heller sen, sen är jag normalt sett är jag ju liksom, jag är lite av den uppfattningen att, att bli lite för bra för det stället du är Innan du sticker vidare. Så att du kan liksom med gott samvete säga att jag, jag kände mig färdig här. Det tror jag inte att han kände. Utan, utan jag tror bara att nästa steg var att, att, att gå vidare. Och, och liksom börja lite och få jobba sig uppåt igen. Då, så att man kan ta nästa steg. Och det, det är ju bara upp till var och en. Det är ju en individuell, en individuell tankegång eller process. Som man får respektera att varje spelare ihop med sin familj och, och rådgivare har liksom. Det är ju 12 år sedan du kom till IFK Göteborg, även om du hade ett 
mycket släktförflutet som du redogörs för i, för i boken så kom du i 2007 då och, och ni vinner ett SM-guld direkt. Och vad är det som funkar i Göteborg liksom där i början med Stefan Ren, Jonas Olsson och spelsystemet Hunden, Katten, glas, Glassen som du redogör för? Eh, ja, alltså mycket, mycket var ju givetvis, alltså det fanns en ganska tydlig spel det som funkade väldigt bra eh, under de två, tre första åren där. Eh, jag kom in i ett lag som hade en väldigt bra balans mellan äldre, yngre, eh, rutin och, och ungdomligt eh, med mycket talanger, alltså det var ju ett koppel med... Sella, Alex, Ulme, Bengan eh, som, som var de äldre spelarna då som, som visade vägen lite grann hur det skulle vara. Du hade Håkan som sportchef som, som hade varit... Håkan Milja. Ja, precis. Som hade varit i klubben jättemycket. Så att många där som kunde visa så här funkar det. Och sen kom det upp liksom ett koppel av spelare som var istället för 30 plus så var de runt 20 då liksom med Värnblom, Bjersmyr, Gustav Svensson... Marcus Berg, han lämnade ju innan jag kom då Men, men just de där spelarna, Ragnar Sigurdsson kom, kom in Och Adam Johansson var med i våran ålder där med då. Så att det var en väldigt bra mix av, av jäkligt duktiga unga spelare Och jäkligt duktiga äldre spelare Och under några år där så träffar man helt rätt sen, sen vann vi bara ett år, men vi var ju nära 2008 kom vi trea, 2009 var vi tvåa och sen, sen när alla de här unga spelarna försvann en efter en så, så, så blev det svårare att hitta den balansen igen. Då. Du, du skriver i boken att eh, på seniornivå är Stefan Ren den som kanske varit viktigast för dig. Du hade jobbat både honom i Djurgården och i Blåvitt. Vad hade han? Ja, men Stefan hade framförallt när jag kom till Djurgården så hade han en, en förmåga att rent tekniskt kunna lära mig Liksom, hur ska jag skjuta, hur ska jag slå inlägg vad ska jag tänka på alltså, han, han förbättrade mig rent tekniskt jag har alltid varit snabb men, men kanske inte alltid haft den bästa tekniken och det har, ska jag inte säga att jag var någon teknisk spelare för det var jag absolut inte men, men just de här små grejerna att man, alltså sköt jag tio skott innan jag pratade med Stefan så kanske jag sköt sju utanför för att jag vred foten lite och sen så la han den lite grann den biten till rätta då, och samma med inlägg att, hur man skulle tänka, vad man skulle träffa, liksom träffa yta istället för spelare, tänk lite mer så här. Och sen även rent, rent liksom taktiskt och, och fotbollsmässigt så har han ju en fotbollshjärna som inte många har. Han hade ju en spelintelligens som var jävligt hög. Och jag kunde väl ta åt mig mycket av det han sa och i och med att jag hade han under så många år så, så känner jag väl att han är ju den tränaren som jag har haft absolut mest och, och som kanske har kunnat lära mig. Mest som fotbollsspelare. Är det han som ligger bakom att du skolas om till anfallare då? Du går ju från att vara mer ytter eller är det... Nej, nah, det var väl... Ja, nah, det vet jag egentligen inte. Jag var ju forward några matcher i Djurgården också. Framförallt båda matcherna mot Juventus då när vi ville ligga lite mer på kontring. Men om han var den, den som tog det beslutet, det vet jag inte. Jag hade ju kört fast lite som vänsterytter i blåvet och det var väl mer ett försök att någonstans hitta... Hitta en lösning på, på någonting som, som sen skulle kunna göra att jag, att jag hittade rätt igen. Då. Eh, sen att det skulle bli så bra att jag blev kvar där. Det, det vet jag inte om, om, om det var tanken från början. Eh, men, eh, men det var ju definitivt han och Jonas och Teddy då som, som såg någon sorts eh, nyckel till att, att, att låsa upp det här krampaktiga som var i början för mig. När, när jag var i Blåvet under ja, framförallt 2008 då, mestadels. 2009 är fram, 
går ju igenom det här AIK-matchen där ni förlorar hemma och sen förlorar även eh, kuppen. Eh, men just den 2009 på Gamla Ullevi, den är tung. Så ja, är den, de fortfarande? Ja, nej, men den, det är klart. Alltså, sådana matcher försvinner ju aldrig. Lika väl som, som framgångarna och att man kommer ihåg allting som man gjorde när man har vunnit de gångerna så är ju sådana såna matcher sitter ju alltid kvar. Det, och det är väl fullt naturligt. Alltså, det var ju... Det var ju länge sedan och det kommer kanske inte bli så många sådana matcher i Allsvenskan där det verkligen allting ställs på sin spets mellan kanske de två största rivalerna i, i en guldmatch i sista omgången. Det var, det var, mycket, det var mycket som var, var på en gång där. Eh, och det är klart att lika väl som, som vi sitter och, och mår dåligt över det så kommer ju AIK aldrig glömma det av, av positiva skäl då. Så att, eh, är AIK den stora rivalen för dig? AIK och Malmö är det ju. Eh, så, så har det ju blivit. Liksom. Eh, det, är väl, det tror jag är för alla. Sen, sen är det väl olika. Jag menar, vissa, har, vissa har väl en, ett sätt att se på det och tycker Malmö är den största i och med att de slåss. Det är att det liksom är blåvitt och Malmö i toppen på, på tabellerna och med guld och sådär. Men eh, för mig så, så har AIK alltid varit större. Det kanske har med att göra att jag var i Djurgården ett tag med här då. Eh, men, men för mig har alltid AIK varit, varit den stora liksom och, och liksom, ja, men jag tycker det har varit kul att möta AIK och det har varit kul att möta Malmö liksom. alltså jag, jag ska inte rangordna dem egentligen så för det finns skärm med båda matcherna på, på sitt sätt men, eh, men på, på något sätt så har AIK alltid varit för mig lite lite mer liksom. I boken så skildrar du också den här tiden med Real Blåvitt. Du beskriver förordningen över när Mikkel Stare som just tränade AIK 2009 tar över och ni värvar som katten och så. Men det framgår inte riktigt vad det var som gick fel. Vet du det? Eller nej, vet? Nej, ska, nej, jag tror fortfarande inte. Alltså jag tror att det som, det som var var väl att vi började den säsongen väldigt dåligt. Eh, vi fick oss en riktig käftsmäll i första omgången mot Syrianska där vi leder och, och har ganska bra kontroll och så tappar vi den. Och sen likadant eh, första hemmamatchen vet jag, då leder vi också och har, har fullständig kontroll och sen så hittar domaren en straff från ingenstans. Eh, och när vi sen förlorar den matchen också så tror jag det blir lite små panik på, hos många. Liksom. Det blir lite så här att inte nu igen, det var ju det här året vi skulle vara bra, vi skulle ju vinna de här första matcherna vi skulle vara med i toppen igen och så efter de här två åren innan då, tio och elva, där vi har kommit sjua så blir det så här, bara ett sånt år till nu och jag tror att mentalt blev det väldigt jobbigt för många Ja, och jag menar, det är ju en säsong när ni värvar in Norden Gersic, Daniel Sobralense, Pontus Farnerud Ja, det är liksom Jon Alvbåge. Det är liksom ingen hejd på det. Att ni bara lastar på med ja, hur, hur var stämningen i omklädningsrummet? Ja, men stämningen i omklädningsrummet... Alltså, jag, det kan jag med handen på hjärtat säga. Att jag har aldrig varit i någon klubb egentligen där det har varit dålig stämning i omklädningsrummet. Alltså, det, det finns säkert ställen där det kan vara det. Där man inte riktigt drar jämt och sådär. Men jag har aldrig under mina år i fotbollen upplevt att det ska ha varit dålig stämning. Eh, sen är det klart att när det, när det liksom går dåligt så är det lite mer tryggt stämning. Alltså, du, du springer inte runt och, och skrattar och gapar och skojar som du gör när det går bra. Men jag har aldrig liksom... Men där kanske jag är naiv och liksom inte ser det då för att, för att jag är sån som person. Men jag har aldrig upplevt att... Att, hur, att det ska vara dålig stämning. Hur ser du efter en projektering av Mikael Stare som så förknippad med AIK? Ja, men jag, jag tyckte det var konstigt. Det, det har jag sagt och det, det har vi snackat om och skrattat om också med, med Mikael själv. 
att just för att det var alltså att han hade varit i AIK hade jag egentligen inga problem men det var, inte, det var just att det var den matchens AIK att det kommer bli liv det, det var mer det liksom sen jag älskar mycket alltså både som person och som tränare så tyckte jag Så det var inte där det brast på tränarpost. Ja ah, nej det tycker jag absolut inte och det tycker jag man såg sen jag menar vi, vi tog ju oss i kragen 2013 och vann kuppen och kom trea i allsvenskan och sen kom man ju tvåa året efter så att, det, det tycker jag absolut inte. Utan, utan jag, jag har bara bra grejer att säga om Mikael. Och jag kommer jättebra över hans man. Du skriver i boken att du i efterhand känner att du inte passade som lagkapten som han utsåg dig till. Ja, nej. Jag, det, det lärde jag ju mig under tiden jag var lagkapten. Att, att det, det var inte... Ja, nej, det var Varför inte för mig. passade inte du? Jag vet inte. Jag tror att med... med... Med, med känslan man har i klubben och, och att man liksom har varit supporter från början. Jag tror att det blev, det blev att man ville lite för mycket där i början. Jag tror att jag fick, jag fick liksom, jag, jag kände att jag var en av lagets viktigaste spelare under många år. Jag var den som skulle göra alla målen och sen dessutom så skulle jag nu då liksom leda hela laget, leda klubben. Och liksom, man tog på sig alldeles för mycket, vilket gjorde att jag, jag löste inte det, helt enkelt, tror jag. Alltså, det, det, det passade mig bättre. Sen när jag under 2013, då liksom, okej, okay, nu måste jag koncentrera mig på att spela fotboll. Nu kan inte jag fokusera på vad som står på Instagram eller vad, alltså, vad händer runt omkring. Utan gör nu ditt på plan och så se till att, ja, mer liba exempel än hålla på att ta på sig en massa saker överallt. Utan spela bra så kommer folk följa efter. Och då gick det bättre. Och sen... Då, där och då så kände jag väl att nej fan, jag behöver inte ha den. Jag, jag, det, det, det behövs inte. Alltså jag... Så du lämnar tillbaka bindet? Nej, jag, drog, jag lämnar ju sen. Alltså jag, jag gick ju till Shanghai så, och då fick ju Mattias Bjersmyr lagkaptensbinden. Och sen när jag kom hem igen så var ju han lagkapten och sen när han lämnade så var det fram och tillbaka och då var det lite så här att de hade väl sett det också och jag tror jag hade sagt det någonstans också att det, det var inte bra för mig att vara lagkapten så därför har den diskussionen aldrig kommit upp igen. Eh, och det, det är väl bara, alltså ibland så måste man bara inse att det var jättes, jag var jättestolt över att vara lagkapten och det, det, det var sjukt stor ära att få vara det i, i, den, i de två åren. Men hade jag fått göra om det så hade jag nog sagt att nej, ta någon annan låt mig få spela. Jag kan vara en ledare i omklädningsrum och allt sånt där ändå. Jag behöver inte Behöver inte ha den binden liksom. För att viss, det passar inte vissa bara. Det... Under den här första säsongen så beskriver du förlust mot Gävle och Kalmar. Och Håkan Milde är vansinnig. Och, mm. Men framförallt det att det kommer upp en massa supportrar på, på träningen. Och du tar en av de ledande och snackar med honom. Hur, hur rädd var du i den situationen? Nej, rädd är jag aldrig. Jag, jag är inte, det, det finns inte under några scenarion överhuvudtaget. En tanke för mig att någon av våra supportrar skulle ge sig på en spelare. Att, att de kan stå och skrika och gapa, det, det må vara hänt. Men att de fysiskt skulle ge sig på en spelare, det tror jag aldrig kommer hända. För den dagen det händer, då, då bryts den, den barriären som någonstans är mellan, mellan fans och spelare. Och då kommer det bli jättesvårt att ha en relation överhuvudtaget. Fans kontra spelare. Och jag tror aldrig det kommer hända. Jag kanske är naiv men jag, jag hoppas verkligen inte att det kommer hända Så rädd, nej, absolut inte Det var mer att jag, jag kände liksom, jag blev mer förbannad om jag ska vara helt ärlig Och jag försökte liksom bara, det var, det var några som var lite mer Som skrek och gapade lite mer än andra Och då som, som lagkapten och som 
äldre spelare som ändå liksom någonstans hade, hade lite kött på benen så försökte jag få med mig någon av dem som skrek och, och se till att resten lugnade ner sig egentligen. Det var väl den tanken jag hade att, att det här inte skulle liksom gå, gå till överstyr utan eh, då, 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 det var nog mer så tror jag. Det här med att man liksom på något sätt vill gärna utkräva ansvar det ser man ju då och då i fler klubbarna i Göteborg att man på något sätt går fram till klacken och blir utskälld om man har gjort en dålig match. Vad ger de liksom samtalen? För spelarna är nada egentligen. Jag tror spelare vet när man har varit dålig. Jag, jag kan inte... Jag kan säga så här att, eller jag ska inte säga att det inte ger någonting för att ibland så finns det saker som man kanske inte riktigt tänker på utifrån ett supporterperspektiv som man sen lär sig, okej, okay, fine, det är det här de vill ha ut av det. Så att det är väl mer, alltså, det är väl mer att du får en förståelse i så fall. Men, men jag menar, jag blir ingen bättre fotbollsspelare av att stå där och få höra det eller det eller det. Däremot kan jag som, som person och som spelare förstå i vissa fall att det finns en. En, en, ett syfte med att ställa sig så att supporterna får prata av sig eh, det, för det... ibland har ju de rest långt och man ja, har ja, jättedålig match och, och, och att man tar det, att man går fram till fansen efter en match där det har gått fullständigt åt helvete det kan jag någonstans ändå, det, det, det kan jag göra ibland, men, men samtidigt så måste det vara på spelarnas initiativ det kan aldrig vara ett krav att spelare ska gå till publiken varje gång publiken tycker att matchen har varit för dålig för att då tappar du hela syftet med att, att, att du får en, en diskussion eller en, en, en relation. Liksom att Idag tycker jag själv att det kan vara befogat att gå och prata med fansen för att det var alldeles för dåligt. Men det får aldrig bli att en spelare blir kritiserad för att de inte gör det. För att det är liksom, någonstans så kan det vara också att ibland är jag så jävla förbannad över min egen prestation att jag kan inte se nyktet på det de säger utan då blir det kontraproduktivt. Då blir det att jag går dit och är förbannad och så blir jag bara ännu mer förbannad. Så där måste det finnas en förståelse De gångerna en spelare kanske väljer att inte göra det Däremot så finns det inget utrymme överhuvudtaget För det som händer när de kommer upp till träningen Och bara klampar rakt in och bryter en träning För, det, för mig är det liksom Det är oförsvarligt det, det, så, så gör man inte Förstod man... de det när ni pratade så Ja, jag, jag vet inte det, Jag tror aldrig det har hänt efter det Så jag, jag hoppas det men, men alltså, jag, jag, jag säger inte att man inte ska få ställa krav och jag säger inte att man inte ska få vara förbannad. Jag har försökt många gånger när jag var lite yngre att ta en dialog och säga att det här hjälper inte. Och det, det, det hjälper inte. Det, alltså de orden jag säger där blir bara så här att det blir liksom en moralpredikan och sen så det är liksom, jag släppte det, det går inte att göra någonting åt det. Men att komma och bryta en träning för att ställa sig och skrika och gapa, det kommer aldrig hjälpa. Det, det, det enda som händer är att spelarna blir antingen rädda eller så blir de förbannade. Och, och det, det hjälper liksom inte. För du skriver ju att de, ibland får man klagomål på inställning, men du menar att det är under din elitkarriär, det är aldrig inställningen som brister. Nej, jag tycker inte att man kan skylla på. Alltså inställning för mig, då går man inte in och gör sitt bästa. Och jag har aldrig någonsin gått in i en match- och inte gjort mitt bästa. Däremot så finns det ju saker som gör att det kan se ut så. Du kan ha fel taktiska upplägg. Så att du är... Du, du liksom, tanken är att du ska vara på ett visst ställe. Och när du är där så, är, så liksom, du märker du direkt att fan, det här funkar inte. Vi kommer inte upp i press. Vi hamnar efter. De spelar bort oss. Men att du inte gör ditt bästa har nog aldrig någonsin varit ett problem. Och det är det jag menar, att, att, att säga att folk har dålig inställning, att liksom det här klassiska visa lite hjärta, 
vad är det liksom? Vad är att visa hjärta? Är det att man ska springa allt om man orkar och jaga spelare och så blir du bortknackad två, tre gånger? Är det att visa hjärta då liksom? För att i så fall är du helt fel ute om du ska börja jaga spelare på plan. För då släpper du allt vad taktisk plan och matcher det heter. Bara för att du liksom... Sen kan jag förstå att i publikens synvinkel... Jag kan förstå om någon går in och bara sparkar ner någon att man liksom visar att man är förbannad. Det kan ha ett syfte att väcka laget lite grann. Lite som i hockey att någon tar en fight och så helt plötsligt så märker man att då nu får du lite, nu får du publiken med dig och nu får du det här. Men, men, men det kan du inte liksom göra genom att liksom bara börja springa runt som en yrhörna bara för visa nu ska jag springa och kämpa. Liksom. Samtidigt du är ju också någon som uppskattar supporterna och, och kontakten och, och så. Vad, vad har det betytt under karriären? Nej, det betyder hur mycket som helst. Alltså, när, man, när man håller den relationen på rätt sätt och när man håller den dialogen på rätt sätt så finns det ingenting som är bättre än att kunna stå och prata fotboll med, med supportrar. Liksom. Alltså, jag, jag älskar det och jag, för det mesta ändå får man ju säga att det har varit väldigt positiva liksom, dialoger och väldigt mycket så här, liksom, man träffar någon på stan eller du vet, du sitter... Sitter och tar en öl när det finns tillfälle och det kommer någon ner och sätter sig och så sitter man och snackar lite. Alltså det, det gör mig absolut ingenting. Det jag menar är bara att... Och, och det som man också ska komma ihåg är ju att de här sakerna som blir de här negativa grejerna som vi pratar om med, med avbruten träning och när man förlorar matcher. Det är ju sånt som aldrig... Det tar ju aldrig spelar upp. Det pratar du om när du blir tillfrågad om det. Det är ju ingenting som jag sitter och liksom... Ja funderar på liksom, när jag sitter här nu bara fan, den grejen där som hände då det, liksom, det, de grejerna har jag ju glömt alltså de, de är borta det är liksom okej okay, det hände det lägger vi åt sidan men sen när man pratar om det så försöker man att utveckla det på ett sätt så att folk ska förstå att vi, det där vill vi inte ha liksom. eh, och jag tror inte supportrarna vill ha det heller för att det betyder att det har gått dåligt I boken så redogör du också för en, en... På något sätt lite talande sen i fyra kuppgud på tåget och, och en som kommer och vill omfamna dig är ju den personen som har varit med uppe på kamatgården som du har tagit åt sidan en av de mest. Och där du liksom säger till honom att liksom försvinn, jag vill inte fira med dig. Ah, jag vet inte om det nödvändigtvis var han som jag gick iväg med men det var en av de personerna som stod längst fram i, i den här klungan. Uh, och det är liksom i, i, i mitt minne så, så är det liksom att då, då, då ser jag bara honom sen, sen liksom, nu är det här det här är mitt minne vi snackar om nu, det kan vara någon helt annan, men för mig är det en, en, en av dem som står längst fram och jag ser bara, och det första jag tänker när jag ser honom stå där och liksom ska hålla på och fira, det är liksom att för, för liksom för åtta månader sen så stod du och skrek alla möjliga olika saker åt mig jag har ingen lust bara, alltså och det är rätt eller fel, men, men där och då så kände jag bara, nej, varför ska jag göra det? Varför ska jag, varför ska jag bara glömma det liksom helt plötsligt? Att det kanske blir en tankeställare, eller så kommer inte de ens ihåg det. Men, men det blir liksom, där och då så kände jag bara att nej, jag har absolut ingen lust att stå här och skåla med dig. Liksom. Utan då gick vi bara vidare liksom, och mer eller mindre bara ja, ignorera honom och bara sa nej, nej, liksom, du, behöver inte, du behöver inte komma fram. Liksom. Andreas Almgren... Eh... Kände profilerad supporter tidigare Blåvitt skriver ju också ett kapitel och han på något sätt liksom lyfte fram dig betydelsen av, av dig och att du liksom varit aktiv också i sociala medier på olika sätt med fans och ja, viktig för klubben och så. Har du känt det att du har haft en stor betydelse i, i Blåvitt? Ja alltså 
På plan, absolut. Jag var ju ändå en av de bättre spelarna under den tiden som jag var där. Det var ju många som hade det liksom epitetet. Men det är klart att jag vet att om man tittar rent statistiskt så är jag ju en av de spelarna som var bäst under min period som var där. Och med det så tror jag att i en förening när man har, när man har den liksom supporterdelen i sig som jag hade fram tills jag började spela i Blåvitt så blir det väl att man vill att alla ska... Alltså jag vill ju att IFK Göteborg ska vara en bra och fungerande förening. Och, och kan jag göra saker som hjälper till eh, med det så, så vill jag göra det. Eh, det är därför jag är kvar där nu. Det är därför jag har ingen prestige i vad, vad jag ska göra uppe på kamratgården. Är det någonting som behövs göras så gör jag det liksom. Och det går väl över lite grann i att man försöker bygga lite broar med supporter. Det är ju grunden till att man försöker förklara för supporter att gör inte så här för att det här blir inte bra. Sen, sen har jag ju lärt mig att vissa saker är ingen idé att ta en diskussion om och vissa saker kan man diskutera med. Vissa personer har sitt sätt att se på det och vissa personer kan du ändå diskutera fram och kanske någonstans nå fram i ett resonemang där man kan få dem att förstå också att Fan, tänk på det här och så ska jag tänka på det. Liksom. Eh, så, så det är väl egentligen bara en del i hela saken att vara en, en spelare eller, eller anställd i, i klubben. Att man försöker och, och göra det bra på alla, på alla sätt och vis. Du har ju även blivit ansatt av andra klubbar, supportrar och du skriver att du på något sätt kan gilla lite sådana hån när de skriker om din fassa eller något, lite så. Och att det inte egentligen påverkar dig så. Jag, jag tänkte på förra året när du tackades av och MFS-supportrar buade väl lite och du gick in och skrev liksom på sociala medier att ah, men det var inte så farligt, det är sånt som händer liksom att... Det känns som att du, du är inte så rädd för att kliva in i det som egentligen kan vara känsligt. Nej, sen, sen handlar det om att vara smart också. Alltså jag, jag skulle ju förhoppningsvis eh, aldrig ge mig in i diskussioner där jag känner att här har jag ingenting att hämta. Liksom. Alltså det, finns ingen, det finns ingen idé att kliva in här och börja försöka vända på folk. Jag menar att de står där och buar. Vad, vad gör det egentligen? Låt dem bua i, i någon minut. Då. För sen till slut så, 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 så tystnar de ju. Och då, då säger jag det jag vill säga och sen är det färdigt. Liksom. Det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Sen fick jag jättemycket medlanden på, på sociala medier från Malmö-fans som, som bad om ursäkt egentligen för, för att de tyckte det var fel. Och där har du liksom båda spektrarna. Alltså vissa är så, så hardcore att det spelar ingen roll vem det är. Och vissa ser ändå liksom mer personen som, som har varit med och spelat och fightats och tampats och liksom ändå ur, ur en sportslig synvinkel på det ändå varit en, en kombatant i många år. Liksom. Så att... Jag är ganska säker på att det hade funnits båda spektrarna även i våra fans. Och bland alla fans är det, är det liksom så. I boken så får man ju följa din karriär Lindholmen och Lundby och, och upp till Häcken. Och det, jag fastnar lite för det när du beskriver din första tid i Häckens A-lag. Ulf Holsten blev utpekad, han körde hårt mot dig. Och, nej men, och, och även Joakim Söndergaard som skriver ett kapitel återkommer i det här att du faktiskt tog lite illa vid dig. Gillar du inte den, den liksom penalismen som på något sätt ofta är inbyggd i, i fotbollen, att man är de äldre är kanske lite elaka mot yngre var i varje fall så historiskt Jo, men, alltså, jo det, men det är lätt att säga nu, att man, att man formades av det, och liksom, alltså, jag kan väl med facit i hand se att det kan ha varit bra för mig också 
Men, nu men vill jag det... flika in att jag tycker inte det är bra heller. Nej, nej men, alltså, nej, men jag kan, jag, alltså det, det handlar ju någonstans om att hitta någon slags gyllen i medelväg. Alltså du, det blir ju en slags uppfostran in i ett fotbollsliv där du måste klara av och, och ta dig igenom de här tuffa första åren givetvis. Alltså det är inte många som kommer upp i, ett, i en A-trupp och bara pang, boom, går in och gör det hur bra som helst. Det finns några få undantag. Men ofta har du ju en, en väg in där du har ett halvår eller ett år som är, som är ganska jobbiga. Alltså... Och för mig handlar det väl mer om att det, det var liksom där och då var det ju inte kul. Alltså jag tyckte det var kul att spela fotboll men det är inte kul varje gång du får bollen och lyckas dribbla av någon. Så får du antingen, alltså de drar ner dig och drar dig i tröjan eller så kommer de efter och sparkar ner dig för att du din jävla 18-åring ska inte dribbla förbi mig liksom. För mig låter det så jävla omodernt att hålla på så. Ja, men det var väl... Det har ju ändrats. Alltså, det finns väl en anledning till att det kanske inte riktigt är så längre. Eh, sen, som jag sa, jag kan tycka att en viss mått av uppfostran måste ändå finnas i, 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 en, i, en, i ett omklädningsrum. Eh, men sen om man ska göra det på det sättet, det är väl kanske inte... Men jag menar, det, det, är, bara, det är bara att titta Vågar på... du stå upp för dig... Själv då? Eller är det först som du har kommit fram till? Nej, jag, jag var väl också... Alltså, där är ju också lite annorlunda. För att lite grann var det... Den uppfattningen jag hade var att bit ihop och kör så blir du accepterad mycket snabbare. Skulle man stått upp och liksom börjat kaxa emot och hållit på... Jag tror inte det hade varit så... Jag tror inte de hade tagit till sig det på ett bra sätt eh, där och då. Nu snackar vi liksom, nu är det inte hundra år sedan, men, men det är fortfarande liksom slutet på 90-talet, början på 2000-talet och, och då fortfarande var det lite sådär, jag menar, det räcker ju att titta på om man pratar med Pontus Värmblom och Bjärsmö, de här så var det ju krig på Blåvis träningar där i början, för de sparkade ner Håka Miller de här och Håka Miller de sparkade ner Pontus och det liksom, de två var ju som, alltså det var ju som eld och vatten ett tag liksom på, på, på Blåvis träningar när det var yngre mot äldre och det där växer ju sakta bort och det är ju liksom, det blir ju hela alltså det är ju egentligen om man ska börja f- liksom flyga iväg fullständigt så är det ju en samhällsfråga att den här respekten för äldre har ju försvunnit mer och mer eh, och då var det nog mer så att jag kände att nej jag ska hålla käft och bara köra på här så kommer det till slut så, så kommer det bli bra liksom men du är inte sån själv, eller du var inte sån nej, själv? Jag, nej, jag, jag, jag har aldrig någonsin sparkat ner folk på det sättet. Jag är lite för snäll för det, tror jag. Men, men man kan, man kan, man kan som, som jag sa, man kan uppfostra på ett annat sätt. För mig handlar det mer om att tala om för vissa att liksom, tänk, på, tänk på vad du gör och säger. Alltså, börja inte tjata emot, är du 17 år så börja inte tjata emot när lagkaptenen tillrättavisar dig utan ta det bara det finns andra det finns andra situationer där du kan börja tjata emot om det, om det handlar om att de gnäller bara för gnällandets skull men, men blir du tillrättavisad rent taktiskt eller någonting av, av en äldre spelare så ta det och så, även om du inte tycker så så, så, håll, så håll det för dig själv liksom. för att det kommer en tid när du kan börja tjafsa emot men men, men man måste veta sin plats lite grann också utan att för den saken skulle bli helt överkörd. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. chance for the strike and there is the equaliser Ison Blasi in the corner Trots en lång och framgångsrik karriär blev det bara två relativt korta utlandsäventyr för Tobias Hussein. Målet vi hörde nyss skickade han in mot Leicester under hans tid i Championship med Sunderland där han var med och spelade upp klubben i Premier League. Men istället för att testa vingarna i den engelska högsta scen så valde den lite hemkära Hussein att återvända till allsvenskan och blåvitt. Och det krävde sedan ett riktigt monsterbud för att locka honom från Sverige en andra gång. I boken så skildras ju också när du går till, till djurgården och det är ju lite fascinerande att, att du är i kontakt med IFK Göteborg som ju alla på något sätt förknippar dig med nu men som du inte tillhör då eftersom du spelar i Lundby och Häcken. Men Blåvitt vill att du ska komma som bossman året efter. Det är väl inte du utan du vill att tecken ska ha betalt. Hur, hur svårt var det? Var inte suget större att komma nej, till Blåvitt? Men alltså, nej, fast där handlar det lite grann om att göra rätt för sig också. Jag hade varit i häcken i fem år. Ja, liksom då, där och då så var ju häcken mitt lag. Det är klart att Blåvitt lockade men inte, inte till vilket pris som helst. Jag, jag ville ju att de skulle köpa mig för att visa att de verkligen ville ha mig också. Här blev det lite så här, ja vi vill ha dig men inte så mycket att vi är villiga att göra var som helst. Utan spelar du ett år till i Superettan och så skriver du på för oss och så kommer du gratis sen. Det var lite så här... Äh. Hur såg du på Blåvitt? Sagt det där. Nej, alltså jag fick ju förklarat för mig att det var så det var tvunget att vara. De hade ju tagit Peter Ridge och antagligen lagt väldigt mycket pengar på honom då. Så att det fanns, det fanns inga pengar kvar att göra en, en sån värvning då. Vilket för mig då, liksom, ja, Peter Ridge som var skyttekung i Allsvenskan eller en oprövad 21-åring, liksom, det, det var väl ingenting, det var inget konstigt val på det sättet. Men, men för mig handlade det liksom inte om att, jag var inte redo liksom liksom fullständigt blåsa häcken på, på de pengarna bara för att jag skulle skriva på för blåvitt under sommaren och sen gå gratis och så liksom bara, nu fick jag spela i blåvitt och så gör man sig själv en otjänst ändå liksom. Istället så hamnar du i Djurgården, du är på väg till Norska Lin men Bosse Andersson lyckas övertala dig till att komma till Djurgården en väldigt framgångsrik tid. Känns det ändå lite konstigt att du har haft en sån, jag menar en, ändå en relativt stor rivaltid för Göteborg och där har du vunnit SM-guld och kupptitlar och allt. Uh, nej, inte nej, inte på det sättet kände jag nog inte då utan då kände jag nog liksom så här att jag kom 
som ung spelare så kom jag till ett lag som, som var liksom de var ju då som Malmö är nu lite eller alltså det är Malmö ja, de var, var dominanta de hade två SM-guld i rad och hade gjort spelare till landslagsspelare på, på, till höger och vänster och, och, och sådär så att det var ju det laget som alla ville till egentligen då eh, och för mig passade det rätt bra med 4-3-3 jag fick en lite mer framskjuten roll i, i ytterförvar istället för yttermittfältare så, så mycket med, med Djurgårdsflytten var bra rent ur sportslig synvinkel för mig liksom. eh, Kanske till och med bättre än om jag hade gått till IFK just där och då Så att på så sätt så, så blev det väldigt väldigt bra eh, Och jag, jag älskade att vara där liksom. det var, Man pratar ofta om klubbkänsla och hit och dit Men för mig är klubbkänsla att man trivs väldigt bra på ett ställe att man får, du, får ju en, du får ju en känsla och en relation till en klubb om det går väldigt, väldigt bra där. Eller om du trivs väldigt bra bara. Så för mig så, så är det liksom... Jag, jag kan inte säga att jag... Det är klart att jag har en helt annan relation till IFK Göteborg än jag var till Djurgården. Men, men under tiden jag var i Djurgården så var den relationen minst lika stark som, som, som den är för IFK Göteborg som lag. Liksom. Jag hade väldigt bra relation med supporterna där uppe också. Väldigt bra relation med många spelare och många ledare som, som under åren nu har försvunnit men som några stycken är fortfarande kvar och liksom jag blir väldigt väl om, om händertagen när jag kommer upp till Stockholm och, och vill gå på Djurgårdsmatch så det, det känns jättekul att, att ha haft den tiden och med tanke på att det gick så bra så, så, så är det jag, jag, har ingen, jag kan aldrig någonsin sitta och liksom ångra att jag gick dit jag tycker det, det, de två och ett halvt åren där är bland de bästa jag har haft så att det du följer på något sätt en snittstrad bana när du tar kliven ur pecken och sen Djurgården och du kommer med vinterturné i landslaget och det blir intresse och det slutar med att Sunderland köper dig och på något sätt man tänker att ja, men det är väl bara nästa steg men redan efter ett år vänder du hem från England mm. eh, lite men svansen mellan benen kanske vad är det som gör att du inte trivs? För att jag menar under tiden i, i Göteborg skriver du att du nobbade FC Köpenhamn och så det dröjer innan du flyttat till Kina och mm. även där vill du nästan hem direkt. Vad är det som gör att du trivs väldigt mycket? Jag tror det som var med England var att det var fel tidpunkt bara. Det, det var inget fel på, på laget i sig utan det var mer att jag, jag, jag hade börjat köra fast lite. Jag, det gick så jäkla bra de första två åren i Djurgården och sen så skulle vi bara fortsätta med det och så så blev det lite, lite grann att det inte gick lika bra. Och då kände jag väl lite grann att fasiken skulle jag ha lämnat det i vintras redan där. När jag var nere och hälsade på Standard Lege och det var liksom, allting var på tipptopp. Jag fick MVP i Allsvenskan och det var liksom, eh, det var mycket som var bra. Och sen så började det gå lite neråt och så fick jag lite kanske så här att fan, jag, måste, jag måste vidare nu liksom. Jag måste... Ta nästa steg, jag måste etablera mig i landslaget, jag måste bli proffs eller utlandsproffs. Och så valde jag att gå mest för att gå, tror jag. Sen blev det ju ganska bra, alltså svansen mellan benen, jag vet inte. Vi gick upp i Premier League och, och liksom... Jo, men då lämnade du. Ja, jo, visst. Men, men jag menar, det var ju mitt eget val, men... Nej, man ska säga så här, det var ingen, det var ingen lyckad period så sett. Jag spelade 28 matcher eller något sånt där och vi gick upp i Premier League så lagmässigt och, och så prestationsmässigt så där så gick det ganska bra. Men det var ingen, det var ingen lyckad period på så sätt att, att det blev ju inte som, som jag hade tänkt mig överhuvudtaget. Nej, du beskriver ju hur Roy King gärna, för vissa han ser ju inte dig som första anfallare. 
Men han vill ju ändå att du ska stanna och kämpa ja. Men du känner mer att ja. Nej, Jag har varit, jag varit redo För att göra det alltså, Man kan väl säga egentligen rent krast Att jag var inte redo för, för det För den för, för det livet som det var att vara utlandsproffs alltså, Det är tuffare, så är det Och jag, jag tror inte jag var redo bara Vad gör att du tackar nej till exempel Till FC Köpenhamn eller andra anbud Som kommer under åren i, i Göteborg Nej då handlade det mer om att jag Alltså just med FC Köpenhamn så var det väl mer att Ska jag iväg nu härifrån där jag trivs så bra och där vi liksom, Jag älskar ju att spela för blåvitt så, så, så vill jag längre bort alltså, då, då får det vara någonting som alltså åker liksom 30 mil söderut kändes liksom fan Då kan jag lika gärna möta Malmö och AIK och Hammarby och Djurgården Som åker möta Odense och Randers och alla de här lagen liksom. Det kändes inte aktuellt Sen är ju FCK var ju en större klubb och det är liksom det är klart att det fanns andra saker som hade varit mycket bättre med FCK. Det fattar jag ju också. Men, men jag vill inte liksom... Jag tittar mer på helheten att... Nej, vad, vad får jag där som jag inte kan få här? Förutom kanske då vinna danska ligan. Kanske liksom, men det vet Lägre jag inte skatt. Ja, som en del ja, prioriterar. Ja, precis. Men, men, men det var liksom inte... Det var inte aktuellt för mig så. Utan det, det som egentligen var närmast då, det var väl... Det var väl Klubb Brygge egentligen som kom under 2011 För då gick det väldigt bra för mig Personligen med laget fortfarande lite Knackigt och jag kände väl lite så här att Fan, ska jag Ska jag hoppa på någonting så började Det bli dags liksom, jag var 29 Det gick fortfarande bra Jag var med i landslaget och liksom Ska jag, ska jag ta en vända till Och försöka liksom, och då var det lite mer så här Europa League, Champions League det var ändå Belgien, du, du kunde få liksom lite annat än, än, än bara alla de här lagen som man alltid mötte på, på La Manga och liksom sådär då. Eh, men i slutändan så, så, så var det, och det får man ju tycka vad man vill om, men i slutändan var det det liksom att jag kände inte att jag kan inte bara dra nu när det inte går bra. Eh, jag kan inte bara lämna när vi ligger tia i Älvsvenskan och, och, och jag ändå gör mål som gör att vi faktiskt vinner matcher ibland. Då kan inte jag bara dra nu. Eh, det kändes inte rätt att göra det. Och det är, hur, hur mottogs det? För ibland kan det ju vara så att en klubb vill sälja en för att de behöver få in pengar liksom. Eller ja, de men vill... jag, jag, upplevde, jag upplevde aldrig det som att, som att det var så uh, Hade Blåvitt kommit till mig och sagt Fan du, vi, vi, vi har fått 25 mil här nu från Klubb Rygge Vi behöver de här pengarna liksom Vi, vi måste ha dem uh, Ja, fine då hade, då hade det blivit en del i ett beslut liksom Känner du att du har offrat lite av dig själv för blåvitt exempelvis? Eller Nej, klubbar? jag skulle inte uttrycka det så. För att jag har aldrig gjort någonting som jag inte har velat göra. Det har aldrig varit, aldrig varit snack om att snälla stanna, snälla förläng, gör det här, gör det här. Jag, jag har älskat att spela i blåvitt hela tiden. Det har varit tuffare perioder givetvis. Men jag har aldrig någonsin liksom ångrat att jag har spelat i blåvitt. Nej, jag vill mer tänka att du var där längre att man gick iväg. I slutändan går du ju till Kina. Det är ju din gamla polare Stefan Slarkovic som mm. trollar fram något i, i, i Shanghai. Och, ja, man framstår när man läser boken att det är ju tufft socialt men det är bra betalt. Och just hela den här mm. avvägningen, hur, hur svårt var det? Ja, det var svårt. Det svåraste var egentligen att dra så långt bort. Alltså du, du lämnar ju allting här hemma. Det är liksom inte så att du bara kan sätta dig på ett flyg och åka hem över helgen. Liksom, utan det, var, det var det som var det absolut svåraste. Just alltså beslutet att, att lämna blåvitt då 
då hade vi vunnit kuppen och vi var trea i Allsvenskan igen. Så att tajmingen så sätt att göra någonting, om jag kände att jag inte kunde lämna för att det låg lite py till åren innan så var det ingen fara med det längre. Laget hade börjat fungera, vi hade fått upp spelare, jag menar Lasse Viba hade kommit in, Sam Larsson hade slått igenom. Vi hade Jakob Johansson som hade slått igenom och mycket av det som, mycket av det som jag kände att det går liksom inte innan var ingen fara längre så. Sen, sen är det som, och man får, man får tycka vad man vill om det, när man är mitt uppe i det så försöker man hitta andra orsaker än pengar för att, för att göra en flytt. För att man vill inte säga att det, är, att det är pengarna som styr för att det är fult att göra det. Men det är klart att som 32-åring får ett erbjudande som jag fick. Där jag kan vara iväg två, tre år kanske och sen komma hem och känna liksom att nu är det lugnt. Nu, jag hade bra betalt i blåvitt innan. Det var absolut inte så att, jag, att det gick någon nöd på mig. Men här var det liksom på en helt annan nivå. Vad tjänar du? I Kina. Alltså på, på de två åren så gjorde jag väl kanske tio gånger mer än vad jag hade gjort under karriären innan. Netto alltså? Ja, mer eller mindre skulle jag säga. Säg att jag kom hem ja, jag kom nog hem med, med ungefär i rena pengar tio gånger mer än vad jag hade innan liksom. Ja, det var fattar man. Ja, så, och, och jag menar, som hade jag varit 22 så kanske man inte hade valt att göra den flytten. Men, men nu var det liksom att man sitter där och tittar och tänker jag har fyra, fem kanske på sin höjd år kvar och jag kan göra jag kan göra liksom tio gånger mer än vad jag har gjort på de här 15 åren innan. Det, sv- det blir svårt. Det blir, nästan, det blir nästan så att man liksom får tänka. Då får du bara bli egoist och tänka. Okej, okay, det här är min familj vi snackar om. Det här är liksom, vi gör de här grejerna nu för att kunna liksom sitta och, och ta det lugnt. Liksom sen. sen kommer jag aldrig vara en sån som aldrig jobbar. För jag vill göra någonting, annars blir jag rastlös. Men, men, men... Du behöver inte jobba. Nej jag måste inte och jag kan göra, jag kan hoppa på lite olika projekt om jag vill och jag kan göra saker liksom som, som jag vill göra. Sen är inte jag någon sån, det kan vem som helst säga att jag bara liksom kastar pengar runt omkring mig för att jag kan göra det. Utan det handlar det där och då handlar det om att okej okay, det här är alldeles för mycket pengar för att tacka nej till. Det, det blir liksom inte försvarbart att, att kunna sitta om fem år och säga tänk om vi hade gjort så istället. Jag hade klarat mig ändå men, men det är klart att verkligheten är en helt annorlunda nu mot vad den hade varit. Du skriver väldigt öppet om hur du kan skämmas för att du uppträder på slutet när du är i, i Kina, du blev skadad sen Jan Eriksson är tränare och du tappar din plats och, och liksom hur du ja, att du inte är stolt över hur du uppträdde på, på träningar och liknande. Nej, det var inte bra. <laughs> det var... Eh, nej, det var... Det blev en, det blev en, en reaktion på att på att jag var liksom lagets stora stjärna egentligen i ett och ett halvt år. Och sen så blev jag skadad och då plockade de in andra spelare. Precis så som de gör där. Men jag, jag var inte där för att sitta på bänken liksom. Och, och jag, då blev det, sen blev det också lite så här tror jag att jag såg en chans att nu har de tagit in andra spelare. Nu kan de släppa he- nu kan jag få åka hem. Eh, så att jag blev ju liksom så här som man absolut inte ska göra att nästan skulle bråka mig därifrån liksom. inte bråka men alltså jag bara jag skete i allting bara mer eller mindre eh, och det var när man tittar tillbaka på det liksom, och det är sista tre, fyra månaderna där, så blir man så här: herregud alltså, vad höll jag på med och så Svennis jag, jag tror att han var så här, liksom, att han, han förstod nog varför sen tror inte han, han gillar inte det såklart det tror jag absolut inte han gjorde 
men, men han lät mig vara liksom. För han förstod nog också att vi kommer inte behöva honom framöver för att vi kommer få in så mycket bättre spelare. Och då blev det liksom att han, han lät mig vara på något sätt bara liksom. Sen ja. var det aldrig några problem på ma- alltså när, vi väl var, när det väl var match så gav jag liksom hjärnet för att det var fort- jag hade fortfarande liksom känslan av att jag måste ändå hjälpa de andra spelarna. Men just på träning och liksom, liksom jag, var ju, jag var sist där och först hem och liksom mycket, alltså mer sådana grejer du vet. Alltså bara ja, egentligen grinoller rent av. Tvärtom som du var på kamratkollen. Ja, men, ja lite, lite så. Nej, du, det är ju Svennis, han hjälper ju dig att klubben gör så rätt för dig så du får nästan hela lönen. Men det är också viktigt för dig att skriva i boken hur du liksom gör rätt mot blåvitt, du kommer hem gratis, du tar den lön. Varför känner du att du måste motivera dig? Varför skulle de inte kunna unna dig att avrunda några år i Kina? Hur då menar du att... Ja, men du skriver ju att liksom, jag lovade blåvitt att jag skulle komma hem utan att jag fick någon sign-on-bonus och jag bara tog, ge mig bara ett kontrakt så skriver jag på. Liksom att, att det känns som att du behöver motivera att du lämnar blåvitt och går till Kina och sen kommer tillbaka. Jaha, så menar du. Nej, alltså, nej det, det, det är väl inte att motivera egentligen utan det är väl mer att jag känner att det, det blir liksom... Jag, jag vill bara säga som det var. Alltså, ska, man, ska man berätta historien så får man berätta historien helt, helt och fullt. Och jag liksom, det, det handlar inte så mycket om att jag ska motivera varför jag drog. Alltså, jag tror de flesta ändå fattade varför jag drog. Och de flesta hade dratt också. Ja, i alla fall de flesta fotbollsspelarna i min sits hade dratt, absolut. Sen var ju många argument liksom att ja, men vad fasiken, det är mer än bara liksom pengar och det är klubb och det är liksom lojalitet och hela den biten. Och liksom, ja, okej, okay, men då, då, då ser vi inte sakerna på samma sätt bara. Och sen så har jag fått mycket frågor om hur det egentligen låg till när jag kom hem. Alltså, var det verkligen så att du liksom, gjorde det verkligen det? Är det verkligen si? Var det verkligen så? Då, då kände jag liksom att nu är ni ändå... Nu när jag ändå har chansen att berätta hur det verkligen var så, så vill jag göra det. Liksom. För att det har varit liksom, jag har fått frågorna väldigt många gånger. Hur det verk, gjorde du verkligen det? Eller gjorde du si? Eller gjorde du så? Och sen så vill jag vet att jag pratade med Poja någon gång om det. att liksom, Fan, jag hörde liksom si och så om det här och det här. Bara, ja, det var så. Fan, varför, varför har du aldrig sagt någonting om det? Liksom? det borde folk få reda på det? Jag bara, fast det, då blir det det där. Liksom. Jag, har aldrig varit, jag har aldrig gillat det här liksom, att, att man ska framhäva sig själv i någon god dager för att alla andra ska fatta och kolla vad bra han är. Men just när det blev så här, då, så här hade jag ju chansen att, att skriva min... Alltså, så här var det liksom. Uh, och är det någon gång man ska göra det så är det väl kanske här då Ett skäl till att du kommer iväg till Kina är ju att uh, du gör uh, mål mot Tyskland Väldigt snyggt mål på, på Friends <laughs> Det är väl det enda skälet egentligen <laughs> Ja, så var det kanske uh, Och uh, landslaget, du är ju med under några år Men på något sätt, det blir aldrig det där lyftet i landslaget Var det för hård konkurrens eller...? Dels var det väl så Det får man väl absolut säga Jag menar konkurrerar ju ändå med Den bästa någonsin Så att, att man skulle spela där var ju inte Det var ju aldrig något, någon fråga ens egentligen Utan jag försökte bara vara Jag försökte vara med och, och göra det så bra jag kunde Och de inhoppen man fick så, så skulle man göra det så bra man kunde Och de gångerna han inte var med så försökte jag göra det så bra jag kunde Sen Sen var det ju inte bara han, jag menar Ola var ju jävligt duktig under ett tag, ja, Johan Elmander och, och liksom 
det var ju många spelare som var bra under den perioden också. Jag hade ju ett ganska bra landslag även om vi inte nådde de framgångarna kanske som, som de har gjort nu de senaste åren så, så finns det ju fortfarande väldigt många bra spelare. Du, du beskriver också en, en situation när din pappa som du menar har blivit lurad på ett citat om slattan om som var på löpsedeln när du kommer ner i, i, i frukostmatsalen när du är med landslaget. Ja, det var väl mer att han, han, han sa ju saker och gör fortfarande ibland men men han har väl blivit bättre på det. Men, men han har ju sagt någonting i stil med att de måste peta slatan om, om man är... När han är så dålig så måste de peta honom liksom. Eh, på något... Det var någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Och det är klart att det smäller de ju upp över, över första sidorna på sporten. Och första sidorna på, på någonting sånt där. Och det är klart att när man ska gå ner och se... Om man, om man får den, liksom, det medlandet med den bilden. Och veta, okej okay, nu ska jag gå ner och käka frukost. Och han kommer antagligen sitta där. Eller komma ner och sätta sig där. Man är inte asfräck eh, när man går ner och sätter sig där. Sen, jag, han sa aldrig någonting om det. Och han, jag vet inte ens om han, om han såg det. Eller så bara förstod han att vad han säger kan inte han hjälpa. Liksom. Men du skriver också att du tror att, liksom, att ni som spelar gav Zlatan bollen lite för mycket. Och att, liksom, att ni kanske på något sätt trodde alltid att han skulle lösa det. Ja men i, i, vissa, i vissa fall så tror jag att, att eh, man, man, man litade på honom. Sen, sen var det som jag sa också, jag tror jag säger det att när du har en spelare som är så jävla bra så blir det naturligt att man, att man vill att han ska få ha bollen så mycket som möjligt och det är klart att han ska ha för att han var ju den som kunde göra skillnad. Men många gånger kanske du letade efter honom i lägen där det har varit bättre att passa någon annan för att sen få in honom i, 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 liksom i, i spelet. Uh, och det, det står jag för att jag, Det var liksom första tanken När man fick bollen många gånger var Vart är han? Var, kan vi ge han bollen? Och framförallt så såg man väl Kanske jag då som satt på bänken mycket också Och såg matchen utifrån Mer på ett annat sätt För att liksom försöka se vad, vad kan jag göra när jag kommer in Att man såg att det blev Väldigt mycket fokus Och jag menar motståndarna lägger ju fokus Där också så då blir det att allting Dras till honom och ibland då så får han bollen När han kanske inte ska ha den i ett första skede. Sen var det många gånger när du bara skulle gett han bollen för att han var i den här zonen där han gjorde allt rätt. Liksom. Så att det, blir en, det är en balansgång det där. Jag vet inte riktigt hur, hur man ska, hur man ska liksom berätta om det på ett annat sätt. Men, men, men jag kände väl att, att vi, kunde, vi, vi andra, eller jag kände själv i alla fall om jag skulle utgå från mig själv, att man kunde gjort mer på, alltså tagit mer liksom eget ansvar och, och låtit honom vara med i, i, i matchen är mer i rätt lägen ibland. Liksom. Du är ju en del av en, en familj som är en del av svensk offentlighet, vare sig du vill eller ej. Det börjar på något sätt med, med din pappa och, och så. Och du skriver liksom i boken att det har varit lite jobbigt och nu, detta är din bok och så. Var, var det ett skäl till att du ville skriva bok? Nej, egentligen inte. Eh, först när jag fick höra det och när, när förslaget kom så var det så här att varför det? Alltså, vem, vem är intresserad av det? Jag kan förstå liksom, om det har varit Henrik Larsson eller Fredrik Ljungberg, Zlatan till exempel. Eller liksom, sådana som ändå har haft karriärer på en helt annan nivå. Så jag blev lite så här... Det blev, min första tanke var så här, folk, kommer folk tycka? Liksom, vad fan ska han skriva en bok? För det är väl ingen som bryr sig om dig? Eller liksom så här. Men sen när man gick igenom lite mer vad man skulle göra och sådär så blev det mer en grej att nej, fan, det här kanske är en kul grej att göra för egen del. Alltså sitta ner och prata om karriären och om, liksom, nu är det mycket fotboll såklart men, men just om 
om saker som har hänt och minnas tillbaka lite och det kanske blir en rolig grej att göra. Så egentligen gjorde jag väldigt mer för, för mig själv. Alltså att, att, det var en, att det var en rolig grej. Hur, hur svårt har du att välja? För jag, menar, jag fattar ju att det finns grejer du har valt bort som du inte vill ta med. Jag menar, saker som är inte i omklädningsrum och, och liknande. Hur, hur svårt är det att välja sånt? Nej, man har ju, alltså där, där får jag nog ändå säga att jag tycker jag har rätt bra koll på vad som kan nämnas och inte nämnas. Alltså det, det handlar ju någonstans om ett, om ett förtroende gentemot andra spelare och, och vad som har hänt har hänt som får stanna där. Liksom. Men, men det är klart att vissa saker måste man ju... Du kan ju inte bara sätta liksom censur på allting heller. Och, och, och vissa grejer har jag väl... Vissa grejer som kommer med kommer kanske vara lite sådär att folk undrar varför, varför man berättat det eller liksom det här, det här stämmer ju inte, så här var det inte liksom. Men, men någonstans så man utgår ju från sitt eget minne och, 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 och minnesbilden som jag har av vissa saker är ju att så här har det varit. Men nej, det var inte jättesvårt, det, det tycker jag ändå inte. Du ger ju en bild av att dina föräldrar skiljer sig ganska tidigt och du hyllar ju verkligen din mamma som tar ett stort ansvar och så medan din pappa kanske har fått den som har fått uppmärksamheten. Hur svårt är det liksom att balansera? Jag menar, din mamma är inte riktigt offentlig men din pappa är ju väldigt offentlig. Ja, nej men för mig så handlar det väl mer om att, att, att lyfta fram henne då liksom att jag, menar, jag bodde ju aldrig hos min farsa. De som inte vet och de som inte kan historien vet ju kanske inte ens att, att att morsan och farsa är skilda. Liksom. Och då är det alltid, ah, hur var det att bo i livet på banan? Jag bodde aldrig där. Eller liksom bodde aldrig i Italien. Så att jag vet inte, jag var där och hälsade på. Och morsan är den som har kört överallt. Morsan är den som har liksom, köpt alla grejer och, och liksom allt sånt där. Så att det, är väl mer, det var väl mer att det är samma sak där. Man får ju berätta som det är. Och, och så var det under den tiden som, som farsan var utlandsproffs. Då, då var han ju där och vi träffade honom väldigt sällan. Och då var det ju morsan och, och ja, framförallt då mormor och farmor och farfar som, som hjälpte till med det praktiska. Och morsan som körde och farfar som var med och, och, och hjälpte till att träna lite extra ibland ute på ängen och sådär. Liksom. Så det, det är ju mer, alltså det är ju för att berätta historien så som den var. De som läser tidningar idag kan ju ta del av ja, din fatsas såpa tillsammans med ett par av dina halvsyskon och, och så. Du har själv valt att inte vara med, det skriver du också om. Och så. Hur jobbigt är det när det liksom är hissen på kvällstidningarna? Och... Ja, man lär sig. Alltså, jag, jag har väl lärt mig genom åren och inte bry mig så mycket om vad de andra gör. I alla fall i den mån om det skulle vara så att det skulle kunna vara något jobbigt. Nu är det ju väldigt sällan det. Alltså jag, jag lägger mig inte i mycket av det som händer där och jag försöker att liksom ta det för vad det är. Så att jag, jag kan inte säga att det stör mig nämnvärt. Liksom. Det är klart att hade jag varit 20 så hade det kanske varit en annan sak. Men, men nu är jag så pass... Så pass gammal och så pass ändå rutinerad och varit med kring hela mediebiten i och med att jag har varit fotbollsspelare. Så att jag vet ju lite grann hur det funkar och jag, jag har inga problem med det så. Eh, hur såg du på när Anton Hysendi en halvbror klev fram i offside och som fotbollsspelare och som en av de första homosexuella som klev fram? Nej, men för mig var det inget konstigt med det. Alltså, vi, vi visste ju om hur situationen var och att han, att han valde att göra det. det. Det var ju för att lyfta på, på, alltså på tabun lite som fanns inom, inom idrotten om man säger. 
Det var ju lite så här att, att idrotten Framförallt har det väl varit mycket snack om att just hockey och fotboll är så himla emot det där Och att det är så svårt och Jag sa då som jag säger nu, jag vet inte riktigt vad man grundar det på För, för att om folk tycker att det är jobbigt så finns det en anledning såklart men, men fotboll och hockey har aldrig riktigt behövt Eller fått visa att, att det inte är så heller För det har aldrig funnits situationer där du har behövt ta ställning det finns liksom, inom, inom damfotbollen och, och sådär så, så är det lite mer öppet och det finns liksom konkreta exempel på att det här, men det här funkar liksom. Men inom, inom herrfotbollen så har vi aldrig någonsin behövt... Ja, och vad, vad tror du det beror på? Att... Nej, det vet jag inte och det, det, det är ju egentligen den frågan man får ställa sig då, att varför är det så? Och, och det får man ju ta, det är ju olika från person till person. Jag menar, jag är ju helt övertygad om att i allsvenskan idag finns homosexuella spelare och varför de inte känner att de kan... Vet du någon? Nej, inte, inte på rak arm. Det kan jag inte säga. Men, men det är klart att det finns. Rent statistiskt så är det ju givet att det finns. Och varför de inte känner att de kan komma ut med det det, är ju, det, är ju, det kan man ju bara fråga den enskilda personen. Jag tror inte att det hade varit ett problem. Givetvis så hade fans liksom sett sin chans att störa. Liksom. Men jag tror att det, att det, det är liksom ett första skede när det väl... Alltså nyhetens behag med sådana där grejer Visst första, andra, tredje spelaren Kanske, kanske får det liksom jobbigt ifrån, ifrån andra supportrar Jag tror absolut inte det har varit något problem i ett omklädningsrum Jag vet att det inte hade varit något problem i vårat omklädningsrum Så att jag vet inte riktigt vad man grundar det här på att, att idrotten ska vara så homofobisk Jag tror att ge, ge den en chans att inte vara det då, så, så får vi väl se Och skulle det vara, visa sig att jag har fel så får man väl då får man ju vidta åtgärder för att se till att, att, att det blir en annan öppenhet kring det. Ja, sen har idrotten förändrats ju bara backa till kanske häcken då. Slutet ja, nej, men, ja, nej, men givetvis, då fanns det inte nej, utrymme. Givetvis. Idag borde det ju finnas. Ja, ja, jag, jag tycker det och, och jag menar jag tycker att det är lite fel också att sätta stämpel på det som att det är det när man aldrig riktigt har... Du har aldrig fått chansen att visa att det inte är det liksom. Så att eh, jag hoppas att... att att när det, väl, när det väl händer så kommer, så, kommer, så kommer idrotten visa sig vara väldigt mycket mer öppensinnad än vad folk kanske tror. Stort tack för att du ställde upp. Inga problem. Som vanligt är det Olle Jonell Lindberg som producerat podden och Daniel Eriksson som klippte. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reflektioner, kritik, idéer, tankar. Eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund i ett ord. Och stort tack för att ni lyssnade på det här extra avsnittet. Podden är tillbaka som vanligt nu på måndag igen.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.